0: Du lytter til Fitness.mk, det er programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om kompetitiv fitness og bodybuilding for kvinder, og vi har fået besøg af Michelle Lindrup til at gøre os klogere på det. Så her i Fitness.mk snakker vi om alt muligt, der har at gøre med krop og øh, udfoldelse og udseende og kultur. Og vi har lavet efterhånden mange udsendelser, der handler om forskellige aspekter af øh, konkurrence, fitness og bodybuilding. Vi har også tidligere lavet en udsendelse om beginne fitness, øh, som jo er sådan den største competitive fitness-klasse for kvinder øh, for faktisk fire år siden, eller sådan noget. Så det er på tide at samle op igen. Michelle, hun skrev til mig for at... Hun har noget på hjerte omkring det her. Øh, så det kommer vi til høre om lige om lidt, hvad det er. Men det er altså dagens emne. Jeg er altså vært Anders Nadergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Michelle. Tak. Hvem er du?
1: Jamen, øh, mit navn er Michelle, og jeg er 28. Jeg er øh, træner hos øh, Fisker Performance, og øh, til daglig så driver jeg det træningscenter, som, øh, som Fisker Performance har her i København.
0: Og det er et personligt træningsstudie
1: Det er et personligt træningsstudie. Det, øh, det driver jeg sammen med, med min kæreste, og, øh, og vi er så træner under Fisker Performance og har det her holdskoncept, som hedder Træningsklubben, som vi også kører ude i, i Klubskov. Ja. Mm.
0: Du øh, skal til mig forleden. Ja fordi du har noget på hjerte omkring det her med, og du har selv stillet op. Ja, det har jeg. I hvad? I body fitness. Kun i body fitness eller i andre klasser? Kun i body fitness. Okay. Ja. Og hvad er for dem, der ikke er med på de der fors- den der myriade af klass- klasser af fitness og bodybuilding, kan du lige beskrive, hvordan det ligger i forhold til alle de andre?
1: Yes. Så øh, body fitness er øh, den sådan øh, mellemhårde kategori, kan man sige, inden for kvindernes øh, kategorier. Man har bikini fitness, som er den. Øh, den mindste klasse, eller det er der, hvor man rent udseendingsmæssigt skal have mindst muskelmasse og være lidt mere blødere i det. Så har man atletic fitness, i hvert fald her i Danmark og i Norden, hvor man også skal kunne performe nogle ting på stenen. De er også de er lidt større som regel end bikini fitness atleterne, også lidt mere hakket, altså lidt lavere fedtprocent. Og øh, så har man body-fitness-atleterne, som efterhånden er en klasse med, med ret voldsomme muskler for, for kvinder, øhm, og en, en lav fedtprocent. Øh, man skal kunne se tydelige muskelmarkeringer. Ja. Øhm, og, øh, og så har man så fysikklassen, som er, er den lidt mere voldsomme, vil jeg sige. Øh, det er den, hvor det kræver rigtig meget muskelmasse, og en meget, meget lav fedtprocent. Så tror jeg også, der er blevet indført en, sådan en blod- wellness- wellness-fysik, eller? Wellness, og den falder sådan lidt mellem... Bikini og body fitness, øh, sådan der ind under.
0: Så de, de er store, men ikke så hakket.
1: Ja, det er sådan øh, store ben og baller, og, og men knap så hakket, ja. Ja, ja.
0: Og så kommer bodybuilding selvfølgelig. Og, og så er også. der
1: bodybuilding for, fit, øh, for kvinder, ja.
0: Ja. ja. Øh, hvor, meget, hvor høj er du?
1: 1,74. Øh,
0: og hvor meget skulle sådan en som dig så veje i body fitness for at sætte det sådan lidt i kontekst til, hvad.
1: Øh, jamen, jeg vejede på scenen. 58 kilo
0: det første år. Åh, oh, det er ikke særlig meget. Nej, 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 nej. Jeg var, jeg var meget lille. <laughs> så skal man satan faktisk på i blæsver?
1: Ja. <laughs> jeg var meget lille. Meget høj og tynd. Og andet år, jeg stillede op, vejede jeg så mellem... Jeg tror, jeg faktisk var mellem 61 og 62 kilo. da jeg stillede op året efter. Så der havde jeg fået lidt mere muskelmasse på, på kroppen. Øhm, men øh, man gjorde det hele naturligt, og har aldrig sin rørt nogen som helst øh, præstationsfremmende midler i den forbindelse. Øh, så det var jeg ret stolt af selv. Øh, ja. Ja. Men, men for at sætte det i kontekst, så tror jeg, at de fleste body fitness-atleter, de ligger jo. Ja, det er jo meget forskelligt, forskelligt af, afhængig af højden. Jeg er en af de høje piger jeg falder i den højeste. Kvinder. Ja. En kvinde. Jeg falder i, den, i den højeste kategori, hvor imod der er helt ned til at det minus 162. Så, så der er det sådan det er lidt svært at sige. Det er ikke en i Nej. Nej, okay. nej, nej det er det ikke. <laughs> så, men, men vi bliver selvfølgelig delt op i højde kategorier, ja. ja. Så så ja.
0: ja. har du så været en af de tynde eller en af de store eller lige i midten eller?
1: Jeg var en af de, de tynde okay. og så kvæ min højde, så Gør det også bare, at jeg skal have ekstra meget muskelmasse på kroppen, for at det ser ud af, af ret meget. Ikke? Ja. Det er typisk, at man, hvis man er lidt lavere, så, så ser man hurtigere lidt mere sådan muskeltung ud.
0: Ja, ja. Mm. det er lettere at være direkt, når man er lille. Det, det er svær. Sådan er det. Måske sådan. Ja, vi skal, vi, sådan som os, vi skal være svømmer og roer og sådan noget ja. noget. kedeligt. Noget. Ja. Nå, men tak for, at du er kommet. Jeg glæder mig til at se, hvor det spænder hen af. Det kom i stand på sådan lidt kort tid, men mm. jeg er spændt på at se, hvad det, hvor vi kommer hen. Øhm, til jer, der lytter med derude, der skal man selvfølgelig velkommen til at skrive ind med spørgsmål eller kommentarer og det kan man på afn eller på programmets Facebook-side. Programmet har nu også fået sin egen Instagram, i stedet for at blive postet på www.andersnedergaard.dk Instagram, så er det sin egen nu, der hedder fitnessmk, og det hedder så fitness-m-k uh, underscore, uh, fitness underscore, m underscore hvis nok, du ved om det var. Man kan også søge på FNSMK, så burde det dukke op på en eller anden måde. Jeg skal også nok skampposte ud over internettet i vildskab, Men der kan man også godt spørge om ting. Så det var bare det. Uh, yes. Lad os... Uh, det er tid Og så skal vi i gang med dagens dagsorden. Øh, så før vi tændte på mikrofonen her, der spurgte jeg dig jo... Altså, jeg har jeg læst en mail, du sendte, og øh, altså, jeg fornemmede, at du havde et eller andet på sende om, mm. omkring det her. Mm. Og det kan også være, du synes, at jeg har været for grov nogle gange. Øh, jeg kan godt finde på at kaste dom nogle gange over ting, og det forstår jeg gerne på mål for. Øh, men du har noget på sende, så vil du, kan jeg ikke få til at sætte ord på, hvad det er, at øh, der, 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 der trykker sig på.
1: Jo. Øhm. Jeg tror egentlig, at jeg helst vil starte med lige at præsentere også min uddannelsesmæssige baggrund, oh ja. som ligger lidt til grund for, hvorfor jeg har den her interesse for, for fitness-konkurrencekulturen. Jeg er uddannet både bachelor- og idræt- bachelor- og kandidat i idræt fra Københavns Universitet, og jeg har taget den humanistiske samfundsvidenskabelige overbygning på bacheloren. Jeg blev færdig i 2018, hvor jeg havde skrevet et speciale om om kvinder, der stiller op til, til body fitness? Ja. Og, øhm, og det speciale øh, kom sig af, at jeg selv havde stillet op.
0: Hvad år var det, du stillet op?
1: Jeg stillede op i 2015 og 2016. Okay. Så jeg har lige fået sådan nogle rigtig flotte billeder på øh, Facebook, øh, om at øh, nu er det fem år siden, at jeg stillede op og, øh, og stod på scenen og blev nummer fire.
0: Ja. Kan øhm. spørge dig noget? Får ja, du det du. Hvorfor stoppede du?
1: Det gjorde jeg, fordi at det kom til at fylde for meget i, i mit liv. At... Altså, på sådan, altså i, i, helt
0: sådan plan logistisk i forhold til studie og familie og gæster og sådan noget, eller fordi at det blev sådan småsynligt? Begge dele. Okay.
1: Øhm, det fyldte rigtig meget, øh, det her med træningen, altså selve træningen. Øh, men det har det nu altid gjort for mig. Jeg har altid trænet rigtig meget.
0: Så var det, er det to så. gange om dagen? Eller, øh, sådan noget, eller? Nogle
1: dage var det to gange om dagen, og det var også øh, gerne noget styrketræning, og så noget, en eller anden form for kardiotræning, øh, altså noget kredsløbstræning. Som det I nu er. Det. Ja, øhm, og, øh, men det der var, altså, det der var øh, det der fyldte mest, det var sådan det her med, min, min krop dikterede alt, hvad jeg gjorde. Altså sådan, hvordan jeg så ud, dikteret, hvordan jeg trænede, hvordan jeg spiste, øh, om jeg kunne tage ud og være sammen med venner og familie. Mm. Øhm, det fyldte utrolig meget af min tankevirksomhed. Ja. Øhm, altså, mit hoved var fyldt med...
0: Kan du give et eksempel på en restriktion, som det udgør i din hverdag?
1: Øhm, det kunne for eksempel være, at vennerne, øh, min veninde spurgte, om jeg ville med ud og spise. Og, øh, det kunne altså jeg al- helt almindelig med. Ja, helt ja. almindelig. Ude ø- og spise en pizza, eller et eller andet den stil. Ja. Og, øh, og det kunne jeg have rigtig svært ved. Øh, fordi at jeg ikke helt lige, ah, men, kan man nu få en salat på den her restaurant, eller, okay, men jeg kan bare spise to stykker pizza, fordi så har jeg makro altså, til det, og sådan nogle ting. Øhm, så så der var, det var virkelig ned på det niveau, at jeg sådan hele mit hoved var fyldt op med tanker omkring, at jeg skulle passe på med, hvad jeg spiste, og jeg skulle sørge for at træne osv., for at min krop så ud sådan, som jeg gerne vil have den til at se ud.
0: Ja, men det var bare dedikation, her det ikke? Det, det er noget <laughs> nogen, der vil sige, og det fortæller ja. jeg
1: det fortalte også mig selv. Ja. I lang tid. Ja. Øh, og så tror jeg, at jeg nåede til et punkt, hvor at jeg skrev rigtig meget omkring hele processen på min, øh, på min Instagram. Ja. Øhm, undervejs i både den første og den anden konkurrence. Og jeg blev mere og mere sådan bevidst omkring den her kropsfiksering, som jeg selv havde. Og hvordan den også fyldte hos andre. Så jeg skrev rigtig meget om det. Og da jeg til sidst endte med at stå på en stærmaster og møde min veninde... Øh, hvor at hun kommer op til mig, jeg står på den her stærmaster, og hun kommer op til mig, og så siger jeg, så bryder jeg bare sammen. Fuldstændig. Bryder sammen, og hun er sådan, hvad sker der? Så var jeg sådan, jeg kan bare ikke, jeg kan ikke holde ud at være i mig selv. Jeg kan ikke holde ud og hele tiden skulle forholde mig til min krop på den måde. Så var det ligesom om, at der var et eller andet, der slog klik op i mit hoved. Jeg kan tydeligt huske og det. Og det, det var i 2016? Det var i 2016, ja. Mellem mine to konkurrencer, som var Arnold Classic i øh, Barcelona, øh, og så var det DM, øh, der lå en uge senere tror jeg. Så jeg var lige kommet hjem fra Barcelona og havde mødt en, øh, et meget andet billede af den her øh, fitnessverden, end jeg mødte hjemme øh, At tage til Barcelona og stille op på en international scene i fitness. det er det, det, det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det her med at møde, øh, jeg sætter gåseøjne nu, altså kvinder, ja. som lignede mænd. Altså de lignede alle som mænd, og de talte som mænd. Det blev enormt enormt forskrækket over, tror jeg.
0: Og tale som en der du dybe Ja,
1: ja, fuldstændig. Ja. Altså sådan, og, de, og de lignede mænd alle sammen i ansigtet. Det var så underligt. Og så stå op på den scene og føle sig som den eneste kvinde blandt mænd. Ja. Det var meget mærkeligt. Men var du
0: overrasket over det egentlig?
1: Det kom bag på mig. Men jeg tror, det var, fordi jeg var ret naiv. Ja, om okay. hvad der skulle til for at stille op i en international kon- konkurrence. Ja. tænkte, at det gør man da bare. Jeg har også altid været meget naiv omkring folk, der har brugt steder. jeg har aldrig troet på, at det var en så stor ting. Før jeg begyndte ja. at møde folk, Nej. der tog det. Og høre om folk, der fortalte om det. Så sådan, jeg har haft en meget naiv indstilling til. Det skulle jeg bare ikke selv. Og så skulle jeg bare kløbe på og gøre, hvad jeg selv kunne, for at opnå det allerbedste, jeg kunne. Så da jeg kom hjem fra den konkurrence, så var jeg ret overvældet. Og jeg havde faktisk ikke lyst til at stille mig på scenen til DM. Ugen på grund af efter. det? På grund af det. Okay. Fordi jeg simpelthen bare tænkte sådan, hvad laver jeg i den her sport? Hvad laver jeg her?
0: Altså fordi der er, du ikke kan følge med, fordi ligesom at det, det er loaded eller ja. eller Ja, okay. fordi
1: at, at man, man kæmper nok så lang tid for noget, for at se ud på en bestemt måde, og så ender med at stå med en flok mennesker, som man bare ikke kan... Altså man kan ikke hamle op med det. Nej. Øh, og det tror jeg bare, det, det skræf, afskræmte mig fra det. Ja. Øhm, det kan man nok godt forstå. Og det betød, at den oplevelse på, på scenen i nogle scener var heller ikke god. Jeg havde det ikke. Så altså, du stillede op alligevel? Jeg stillede op alligevel. Okay. Ja, ja, nu havde jeg jo... Det var målet, så det gjorde jeg. Uh, Men følte
0: med ledet og selv havde...
1: Ja, <laughs> yeah. jeg er Jeg kan huske, at jeg stod på scenen og kiggede ud over publikum og tænkte, hvad fanden laver jeg her? Ja. Og havde du uh, ikke særlig fedt. Og det kan man også tydeligt se på billederne. Det kan jeg i hvert fald tydeligt se på billederne, uh, når jeg kigger på dem. Så det var, det var en, 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 en speciel oplevelse. Da jeg var færdig det år, der var jeg stadig ikke færdig med miljøet, fordi jeg tænkte stadig, at det kan stadig noget. Jeg synes stadig, det er sjovt.
0: Men du også var dybt nedsænket, ikke? Det var ikke noget, man bare trækker stikket ud på. Endelig, nej, altså.
1: nej, nej. nej, fuldstænd- altså, sådan, Det var jo hele mit liv. Ja. Det var alt, hvad jeg gik op i. Øhm, og øh, og der er sådan... I den efterfølgende tid der tænkte jeg, okay, jeg skal bare spise noget mere, jeg skal bare træne noget mere, så kan jeg blive endnu større, og så kan jeg gøre det endnu bedre. Men jeg skal ikke til øh, nogle af de her øh, almindelige konkurrencer, nu skal jeg til noget naturligt forbund. Så jeg vil stille op i en naturlig konkurrence i stedet for. Øh, fordi tænker jeg sådan, okay, men så kan jeg stadigvæk gøre alle de her ting, som jeg gør, men jeg kan gøre det imod nogle mennesker, som også gør de samme ting som mig, og ikke har det her ekstra lag at stå ud Og så mødte jeg... Øh, min kæreste, nuværende kæreste, øh, året efter.
0: Kommende ex-mand eller... Ja, <laughs> <Nej>. <laughs> det, det håber jeg ikke,
1: det håber jeg ikke. <laughs> Æ, Og det, øh, det satte en masse tanker i gang. Og, øh, og jeg fandt mig selv øh, stille spørgsmålstegn ved hele min identitet. Øh, som man nogle gange gør, når man møder. Hvorfor nævner du
0: det, at flænge med ham? Altså, er det fordi, der var noget med det, eller var det bare Fordi, at, det var,
1: at jeg var i en, en proces, hvor jeg var meget dedikeret, ja. som du sagde før. At det sådan, jeg var meget... Det var dedication mode, og jeg skulle bare stille op. Og han havde så stillet op i Atletic Fitness, og gjorde det faktisk også, lige der jeg mødte ham. Der stillede han også selv op. Okay. Og der tænkte jeg, så er det det, jeg skal. Altså, så skal han hjælpe mig til at stille op. På det tidspunkt var vi ikke nu endnu. Øhm, og så blev vi kærester øh, i løbet af, det næste, ja, løbet af det næste... særlig coaching. Ja, i løbet det næste halve år. Øh, og, øh, og det betød bare, at jeg fik bare stillet spørgsmålstegn ved hele det her... Øh, altså sådan hele, alt, hvad jeg gjorde blev sat i sådan hvad kan man sige panties. Men altså, han sådan, var
0: stadig i det eller hvad? Øh, nej. Nå han var på vej ud ude. Han også, var på eller? vej ud af det. Okay. Ja.
1: ja, altså han stillede op det der sidste år og var sådan nu skal fanden med vinde guld, så vandt han ikke det guld, men tog en anden plads. Øh, og så tror jeg bare han det var bare det var nok for ham. Ja. Og havde alligevel altså vi havde alligevel de der snakke. ej, skulle vi alligevel gøre det. Altså sådan, så kan du tage den her klasse og jeg kan tage Men men, men vi udviklede sig heldigvis sammen til, at det skulle vi ikke. Også fordi, at vi har, nu i dag kører vi jo rigtig meget på et et motto, kan man næsten kalde det, der hedder performance over lux. Det vil sige, at vi arbejder rigtig meget med det her mere præstationsorienteret tilgang til træning og og kost osv. Og man kunne bruge kroppen til noget, i stedet for bare at se ud på en bestemt måde. Og det var det kommer i tråd af hele den her proces, som jeg også selv har været i, øhm, og hvor at, øh, at det var det, der betød noget for mig. Det, der betød noget for mig, var ikke at stå på scenen. Det, der betød noget for mig, var at træne.
0: Kontrollen, eller hvad? Altså det der med at execute en plan, og så se, hvordan den, den resulterer i, eller hvordan?
1: Mm. Nej, altså, sådan, det var mere, altså det var mere træning. Altså jeg synes, det var fedt at træne, og okay. jeg kunne godt faktisk lide den her træningsform til forskel for nogle andre forskellige træningsformer, jeg har dyrket, så kunne jeg godt lide, at jeg rent faktisk havde formet den krop, som jeg godt kunne lide at være i.
0: Ja, Hvad h- h- var din oplevelse af, hvor meget kosten fyldte? Altså hvis man skulle tænke på, hvor mange ressourcepoint man bruger per dag, hvor mange ressourcepointene, hvor stor mange procent bliver brugt på alt det der, man skal man kost, og hvor meget der bliver brugt på træning? Mm. For jeg forestiller mig nemlig, at i virkeligheden man bruger man mere krudt på alt det der kostknald, end man gør på træningen.
1: Ja, det gør man også. Man bruger rigtig meget energi eller, 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 eller det
0: i hvert fald fylder mere i ens Det, 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 fylder, rigtig det
1: ja. fylder rigtig meget.
0: For jeg kan også godt lide at træne. Jeg havde ja. det der kost. Altså, jeg ville aldrig, jeg vil, jeg, jeg vil aldrig kunne det der, fordi jeg synes, at jeg får fucking lang løg, at jeg skulle veje ja. mad og ikke gider. Altså, sådan, ja.
1: Det havde jeg da egentlig fint med. Altså, sådan, kosten fyldte meget, fordi nu fyldte det på en anden måde, end det havde gjort tidligere i mit liv. Ja. Øh, jeg kommer også ud af en spiseforstyrrelse øh, tidligere. Øh, og, og det var jo så øh, en anden form for... Øh, altså, det legitimerede ligesom min adfærd at jeg kunne kontrollere min kost for at bygge nogle muskler og for at træne hårdt, som jeg gerne ville.
0: Men, men det er jo også det, man rigtig ofte ser, ja. at folk de skifter den ene spiseforstyrrelse ud med den anden. Helt bestemt. Altså.
1: Helt bestemt. Men det ledte også an til øh, den videre proces, efter jeg ligesom sådan fandt ud af, okay det her det, det fungerer ikke for mig, og efter jeg mødte min kæreste. Så, så blev det også en... Det blev noget andet altså sådan for mig. Jeg kunne godt se... Hvad, altså, hvorfor er det, jeg skal tracke min kalorier hver eneste dag, det tror jeg, jeg gjorde i 6-7 år hver eneste dag og det var ikke noget problem for mig Nej. det var jo bare, bare sådan, jeg gjorde fordi det også holdt min spiseforstyrrelse måske en lille smule skærk så jeg havde ikke lært det der
0: eller bare din nye spiseforstyrrelse
1: det kan vi godt kalde den men det betød i hvert fald, at at jeg ligesom sådan at jeg kunne være i det fordi der var den kontrol med det
0: Ja, øhm. altså for nu ved jeg ikke, hvad det var, om det var anoreksi eller bulimiel, mm. det er ikke så vigtigt, men man, det er jo bare sådan ret typisk, at enten bulimiel eller anoreksi bliver udskiftet med ortoreksi, mm. altså eller en af dem fra træningsafhængighed, ja. altså det er jo sådan klassisk. Jeg vil
1: sige, at min var nok ortoreksi fra starten af. Nå, okay. Jeg vil gerne være verdens sundeste pige.
0: Verdens sundeste, simpelthen? Verdens
1: sundeste pige. Wow. Ja, og det forestillede jeg mig, at man gjorde, så, så skulle man jo gøre mere, 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 mere,
0: mere, mere. Og æblesk- æbleskralder og blåbær og ja. øh, alt det der, og sådan ja. noget. ja, okay. Ja. Check.
1: Øhm, så, så det har lige været anoreksi det har lige okay. været bulimi øhm, jeg har lige kastet op Nej. Øh, det, men det var så kunne jeg jo ligesom sådan så havde jeg et formål med at spise og, ja. og også kunne træne for et vis formål ja. Ja.
0: hvordan har du det nu? rigtig med godt altså sådan.
1: Ja, jeg har det rigtig godt Altså sådan, også i forhold til min kost er, jeg tracker ikke kalorier mere øh, og har ikke gjort det i to år øhm.
0: får du tilbagefald nogensinde?
1: ja, en gang imellem
0: Hvordan kommer det til at udtrykke?
1: Øhm, så kan jeg finde på at lave min egen lille kostplan. Fordi så har jeg i hvert fald styr på, at jeg får så så mange kalorier. Så ja, det har jeg. Okay. Og det kommer i perioder, sådan lidt i bølger. Okay. Ja.
0: Det er sjovt ligesom, at det er uh, hardwaret ind i en på en eller anden måde, at man har sådan en, en, en bestemt adfærd at falde tilbage på. Ja. Det er sgu meget spøjst. Ja. Ja. Men jeg tror virkelig, at jeg fik sidetracket dig i forhold til, det må i forhold til sådan ligesom, hvad, hvad, hvad det var, der lå dig på sende i virkeligheden.
1: Ja. Øhm,
0: nu blev det din egen historie. Nu er, det, blev det rigtig meget min egen historie. du har en universitetsuddannelse og har en ligesom, akademisk perspektiv på alt det der, Og du yes. har den personlige erfaring. Øh, og er på bagkant af det, og helikopterperspektivet og alt det der. Ja. Så hvad vil du med det helikopterperspektiv?
1: Så øh, det, som ligesom øh, var udfaldet af, Øh, hele min egen proces, det var den her sådan, med at prøve at forstå, hvad er det for en kultur, vi er i. Ja. Hvordan når man dertil, hvor man som jeg, står på en scene og tænker, hvad fuck laver jeg her? Altså sådan, hvad er, det, hvad er det jeg gør ved mig selv, og hvordan er det, jeg sådan, handler? Øh, den proces var jeg ret nysgerrig på. Øh, og det f- gjorde, at jeg ligesom igennem mit, mit studie øh, først min bachelor, hvor jeg skrev om øh, newcomers, Øh, som sådan et, et senesættelse af øh, et glansbillede. Øhm, og mit bachelorprojekt skrev jeg så videre som mit speciale, hvor jeg ligesom gik ind og prøvede at interviewe nogle af de her kvinder også. Øh, så jeg først lavede et observationsstudie, og så lavede jeg så interviews øh, og et mere øh, dybtegående øh, hvad hedder det, studie af de her kvinder, og hvad de nu engang selv sagde og tænkte om, øh, om deres egen øh, adfærd.
0: Så vi er, er vi i kategorien af kvalitative spørgeskemaer og undersøgelser? Eller?
1: Æ, interview. <coughs> okay. Ja, okay. ja. strukturerede interviews.
0: strukturerede interviews. Yeah. Yes. Ja. <laughs>
1: øhm, og det vil jeg gerne ud og undersøge. Så jeg, jeg fik fat i, øh, i syv kvinder, som gerne ville snakke med mig og fortælle om deres øh, oplevelser med at stille op til body fitness-konkurrencer. Fordi en ting var, hvad jeg selv havde oplevet, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan deres oplevelse var af det. Okay. Øhm, og så havde jeg et teoretisk perspektiv, der hed øh, Foucault. Og
0: Jamen, øh,
1: disciplinering af ens krop. Så øh, skal vi i
0: gang med nogle franske lederbøsser.
1: Yes. <laughs> og... Øh, og det, jeg så, det teoretiske perspektiv brugte jeg jo så ligesom til også sådan at foranlede min, min analyse øh, i forhold til det her med, at man øh, disciplinerer sig selv, og også, at man normaliseres ind i en kultur.
0: Og det, hvor man har noget adfærd, der ud fra et normativt perspektiv, bestemt sig, ikke særlig. Hvor man Jamen. har
1: noget adfærd, men også, hvor man har en masse tanker og forestillinger om ens egen krop, øh, som ligesom, øh, foranleder til den handling, han, den adfærd, som man så engang har. Ikke? Ja. Altså, tankerne bliver til handlinger, kan man sige. Fordi hvis vi tænker om vores krop, jamen, jeg er en maskine. Jeg skal bare, øh, hvad hedder det, fodres med brændstof, sådan så jeg kan udføre min træning. Så er det også sådan, at vi opførs Så er det lige meget, hvordan maden smager. Ja. Så er det bare noget, der skal ind, fordi det er protein, koldhydrat og fedt, som min krop skal bruge til at blive omdannet til muskler. Øh, så det var det sådan. Det var ligesom min... Øh, Min mission, kan man sige, med med det projekt, det var at undersøge den her fitnesskonkurrencekultur nærmere. Og det var det også, fordi jeg jeg var nysgerrig. Jeg studerede hele vejen igennem, at jeg jeg stillede op til de her konkurrencer. Og der prøvede jeg at finde nogle undersøgelser, og prøvede at kigge på, hvad siger forskning? Er der overhovedet noget forskning på det her område? Og rigtig meget af den forskning, der var lavet, eller som er lavet, er lavet på bodybuilding-kvinder. Eller det er i hvert fald sådan, som forskningen ligesom fremstiller det. De samler bare alting under en bodybuilding.
0: Ja. Endnu øhm. værre nogle gange skal lidt weightlifting bare. Det endnu værre.
1: <laughs> yes. Og en anden ting, som jeg så synes var interessant, det var, at det alt sammen handlede om, hvordan udtrykker man sig som kvinde i bodybuilding, som er en
0: maskulin sport. Ho, ho. Jeg ja. tror jeg ikke, hvor kubbe synes om ja. det der.
1: <laughs> men men det, er, det, er sådan, det var det der... Altså sådan, det, det synes jeg var mærkeligt, at det eneste perspektiv, der var, det var hele det her sådan, øh, hvordan udtrykker man øh, kvindelighed, når man har store muskler. Ja. Øh, så derfor så prøvede jeg at finde noget, som ikke handlede om det. Øh, og det er også noget af det materiale, som jeg sådan har som grundlæggende for, for det speciale, som jeg nu engang skrev. Øh, og, og der er ikke... Der er ikke noget.
0: Var det kun bodyfitness-damer, du var fat ja.
1: ja. Der var nogen af dem, som havde stillet op i atletik før. Men de var alle sammen på vej mod en konkurrence til fitness.. Okay. Øh, og skulle alle sammen til at stille op inden for en overskuelig fremtid. Det var sådan nogle af de kriterier, jeg havde. Og der var heller ikke nogen af dem, som selv coachede andre. Nej. Det var også ret vigtigt, fordi jeg ville ikke have det der coachende, øh, altså coachens perspektiv, Øhm,
0: altså, men nu... Men, men, bodybuilding coaching er jo ikke... Øh, nej du nu skal passe på, hvad jeg siger. Men, <laughs> men ofte så er det ikke særlig meget coaching, så er det mere kostvejledning ikke? Jo, det er ikke
1: coaching i den form, at de sådan... Det er ikke psykoterapeutisk nej, coaching, det ja. Ofte ikke. Altså, men det er fordi, det hedder en bodybuilding coaching. Ja, ja. Så, altså, sådan. Men jeg ville ikke have det her trænerperspektiv, eller coachperspektiv perspektiv øhm, så, øh, så det var ligesom det, som var setupet for, for undersøgelsen. Og så gik jeg ud, og så trænede jeg med dem de her kvinder, for ligesom at, at falde i snak med dem på en anden måde.
0: Altså interviewsene blev lavet under træning, eller?
1: Interviewsene blev lavet efter træning. Okay. Så vidt det var muligt i hvert fald. Ja. Øh, men sådan, så jeg også fik et indblik i, hvordan trænede de. Fordi at jeg jo var meget opmærksom på, at processen frem mod scenen kan være meget, meget forskellig. Ja. I fitnesskonkurrencer.
0: Kan du give nogle eksempler på det?
1: Øh, jeg stillede selv op under Fisker Performance, øh, som er et øh, trænerteam, som bryster sig meget af at være meget fagligt, meget evidensbaseret. Et, et, et trænerteam, som også... Vi havde en, en mental coach. Sådan tilknyttet til teamet, som man kunne ringe til anytime. Niklas Pyrdol. Du ja. har haft ham ind et par gange, ja, jeg. Jeg. Han, er, han er rigtig dygtig. Og, og det, var sådan, det var nogle af de kriterier, jeg havde for, hvem der skulle træne mig. Øh, når jeg har snakket med andre, og hørt om, hvordan andre har oplevet den her proces frem mod scenen, så bliver jeg nogle gange rigtig vred, og andre gange bare rigtig, rigtig ked af det. Fordi jeg synes, det er synd for, for de her kvinder, der oplever noget, der er så forfærdeligt, fordi jeg selv havde en rigtig, rigtig fin proces frem mod scenen. Ja. Det er jo hårdt. Det er, ikke, det er ikke sådan, at man, man kan komme til scenen uden at det er hårdt, tror jeg. Det, alle har deres kampe. Men Fisker Performance var bare det team, som altså sådan, de havde fat om os. Altså sådan, de holdt hunden under os, kan man sige, og hjalp os. På en rigtig god måde. Og det var ikke øh, torsk og øh, grønne bønder og sådan noget op til Og der var
0: fisk og noget Det var det. Overhovedet
1: ikke. Øh, jeg spiste øh, ja, altså sådan almindelig mad øh, og masser af havregryn og sådan noget op mod scenen. Øh, der var ikke alle de her restriktioner. Vi måtte også drikke øh, altså, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, sukkerfri solavand, altså øh, cola zero og sådan noget. Det måtte vi drikke hele vejen igennem. Det har jeg jo hørt historier om, at det bliver skåret ud af... af Diæten, øh, længe før at øh, de skal på scenen, de her kvinder fordi det kan binde eller hvad det nu er, at de her coaches øh, mener, at det gør ved kroppen øh. og der er mange andre historier altså, i forhold til, hvordan man træner øh, det var jo øh, for mit vedkommende, var det øh, full body altså, sådan, altså en øvelse, som trænede store muskelgrupper. Det var ikke alle de her små øh, isolationsøvelser som biceps curls og triceps extensions osv. Der var lidt af det, men der var ikke ret meget af det. Nej. Det var ikke det, der udgjorde hoveddelen af træningen.
0: Men tror du, det gør stor en forskel i virkeligheden? I forhold til bare at komme afsted og få lavet noget, hvor man saver sig selv over? Altså, det er et sådan, godt spørgsmål. Altså, for jeg, efter, altså, du ved, jeg har jo gået meget op i sådan noget programmering og procenter, mm. og godt uh, vej altså sådan... Men sådan, hvad angår det der ligesom med det visuelle, estetiske, altså er heller er personligt mere og mere til, at det, altså så længe man kommer afsted og får trænet det hele, så og ja. trænet det hårdt, så er det måske ikke så... Fald, hvad angår det estetiske udtryk, ikke? Altså ja. styrker er noget andet? Det, man, tror
1: jeg, det tror jeg på, men jeg kunne jo netop godt lide fisker-performances-tilgang, fordi at det fokuserede på, hvad min krop kunne. Ja. Jeg fik lov til at lave dips og pull-ups, øh, prøvede at lære det i hvert fald i den tid, øh, og, og lave squats og dødeløft, alle de her ting, hvor jeg virkelig fik lov til at, at løfte nogle kilo. Ja. Øhm, og det var, det var fedt. Det føles godt. Øh, det føltes rigtig godt. Og, og det hører jeg jo bare om, at der er mange andre, der ikke har
0: i deres programmer. Der nogen, der tror, man bliver tyk om livet af Ja, præcis. Noget.
1: Ja, så får man en stor talje, hvis ja. man laver dødløft.
0: Jeg ved ikke, hvordan det passer. Kun hvis man,
1: hvis man gør det uden bælte på. Hvis man gør det med bælte på, så kan man godt øh, minimere det.
0: Jeg troede, man skulle have de der korsetter på. Det var det, ja. der ligesom man gjorde forskellen. <laughs> Eller, I don't know. Ja.
1: Men det er ja. det, jeg mener med, at performances tilgang faldt... Øh, i rigtig god jord hos mig. Så det, der ligesom
0: er mellem linjerne her, det er, at der er mange af de der coaches, der abonnerer på nogle fortællinger, som er øh, ud fra et videnskabeligt perspektiv kontrafaktuelle. Ja. Altså, ja.
1: Ja. Øh, mange af de coaches, som er i bodybuilding-kulturen, eller i bodybuildingsmiljøet, det er øh, selvlærte øh, coaches også, øh, som, som har nogle traditioner for, hvordan tingene skal gøres, og derfor gør de det. Øh, så... Ja. Jeg vil gerne have nogen, der kunne forklare mig, hvorfor jeg skulle gøre ikke så i det. Ja. Så det var, det var min nysgerrighed øh, igen. Øhm, så, så kommer det tilbage til, at jeg lavede de her interviews med de her kvinder. Øh, og, og undersøgte ligesom kulturen fra et perspektiv, øh, hvor man kigger på, jamen, hvad, er det for en, hvad er det for en kultur, der ligesom eksisterer i det her miljø. Og, øhm, og noget af det, som, som, vi ligesom, eller som jeg kom frem til i den her analyse, var jo også, at, at den her proces, som jeg selv havde været en del af, jo handler rigtig meget om, at man gradvist bliver eksponeret for noget adfærd, som man efterhånden internaliserer. Det vil sige, at man gør det til en del af sin egen adfærd. Ja. Og, og så bliver det normalt i ens verden. Og pludselig, øh, eller pludselig, man kan sige, det er jo netop ikke en pludselig ændring fra den ene af til den anden. Så øh, går jeg i fitness øh, syv gange om ugen og gør øh, x og y og z. Men derimod en gradvis eksponering for det. Øh, som rigtig mange af de her kvinder fortalte mig, så handlede det jo om, at de havde en eller anden øh, mentor, øh, som på en eller anden måde fik dem ind i den her øh, kultur. Om det så var, fordi de selv havde stillet op, eller om det var fordi, at det var deres bror, der tog dem med ned i træningscenteret, eller hvad det nu var, så var der i hvert fald altid en eller anden person, som ligesom viste den vejen ind i det her miljø. Ja. Og ligesom lærte dem at begå sig på den måde, som man skal begå sig sure, i den kultur. Showing the
0: ropes, hedder det vist på engelsk. Jeg tror ikke, vi har sådan en dansk ting, der helt Nej. svarer til. Nej.
1: Ja. Så, så det synes jeg også var enormt interessant, hvordan er de så også endte forskellige steder, kan man sige, Øh, der var nogle af dem, der tog udre, og der var nogle af dem, som ikke tog stiv øh, og det er jo også en af de dele af den adfærd øh, som anses for værende normalt i bodybuilding-miljøet yes. øh, de siger jo selv eller de siger selv i mit speciale at en af hovedpointerne er at øh, hvis ikke man tager noget jamen, så kan man ikke vinde det er simpelthen nødvendigt at tage stiv udre, øh, hvis man vil noget <laughs> i den sport Ja. Øhm, og hvad ens ambition er jeg forestiller mig, at der er ret mange som stiller op til konkurrencer og tænker at jeg vil gerne på podiet som minimum hvis ikke højere nu. altså det her med, at jeg vil gerne vinde og tage guldmedaljen med hjem og det er forståeligt nok øhm, men det er bare i mit, mit perspektiv, så er det en kæmpe skam at det skal være altså sådan, at det er en del af kulturen
0: Øh, altså hvad kan man sige? på mange måder så er det jo en fuldstændig normaliseret del af fitness bodybuilding kulturen hvordan øh, altså både i kraft af de steder man træner og de venskabskræser der er omkring det. altså hvordan undgik du at blive øh, habitueret til at normalisere brug derude det
1: er et rigtig godt spørgsmål øh, jeg blev også øh, eksponeret for det, jeg havde en øh, den, den første som rent faktisk introducerede mig for det her med at stille op til, han sagde så, at jeg skulle stille op til bikini fitness og vise mig nogle billeder. Det var første gang, jeg nogensinde så de her
0: kroppe, <laughs> kroppe på scenen,
1: ikke? og tænkte, wow, det er ligesom, de ser ud i de her blade. Det er sådan, jeg også gerne vil se ud. Ja. Æ, forestil dig, Michelle, øh, hvad var jeg? 20, 20 år gammel, stod nede i et fitnesscenter og have haft issues med min egen krop, og gerne ville have en anden krop, og så pludselig blev eksponeret for nogle billeder af kvinder, der også så ud, sådan, som jeg gerne ville se ud. Det var da bare det, jeg skulle. Der var da ikke så meget at sætte spørgsmålstegn ved. Og på det tidspunkt havde jeg en ekskæreste også, øh, som, øh, som understøttede det ret meget, og var en del ind i det her øh, bodybuilding miljø også.
0: Understøttede det? Altså...
1: Ja, altså han, han gik op i det, og endte også med at tage det ud, øh, mens at vi, var, at, at vi var sammen, og hvor ham der. Derind... Øh, fra Københavnsområdet. Altså, jeg er opvokset okay. i Skovlunde. Ja. Øh, men boede på det tidspunkt på, herinde på Nørrebro, lige under om hjørnet. Øh, 200. og, yes, og ja. ham, der introducerede mig for det, tog os selv stiv ud Og var ja. også ham, der solgte det ud til min ekskæreste. Så, Så jeg havde det meget, meget tæt på mig. Ja. Men jeg var også meget, øh, hvad kan man sige, sådan determineret omkring, at jeg skulle ikke tage det. Fordi jeg var bange for, hvad det kunne have af konsekvenser for mig i fremtiden. Så jeg var meget sådan bevidst om, at jeg ikke skulle tage det, fordi tænk nu, hvis jeg ikke kunne få børn en dag. Eller tænk, hvis jeg fik nogle veje men, som øh, vil gøre, at... Øh, som ikke kunne gå væk igen. En dybere stemme.
0: Men den forestilling, hvor... Mm, altså, og det er jo rigtigt nok, kan man mm. sige. Det er jo ellers altså, den, den forståelse, øh, den går de fleste jo end i det med, kan man sige. Øhm, hvorfor har den haft så stor vægt, at den kunne modstå den der, den der habituering, tror du? Har du været mere bange for det i gennemsnittet? Eller har du været udsat for nogle hårde fortællinger? Eller har du set noget? Eller er det bare et tilfælde? Det ved du ikke. Nej. Jeg tror,
1: jeg fandt, en, øh, jeg fandt også en, en styrke på en eller anden måde i ikke at gøre det.
0: Altså noget stolthedagtigt ja. noget, ja. ja.
1: Fordi at jeg ville gerne bevise, at det kunne jeg godt, uden at tage stiv ud Ja. Det tror jeg, at det var sådan... Jeg ville gerne være unik på den front også, at det kunne jeg godt gøre. Altså, sådan, de skulle ikke have lov til at bestemme, om jeg skulle til. ud eller ej. Jeg skulle nok selv sørge for, at jeg kunne klare mig i den sport, på trods af, at det var så udbrændende del af den.
0: Ja. Øh... jeg
1: ved ikke, jeg tror måske også, jeg har haft nogle fordomme. Altså, jeg synes, det var sådan... Synes,
0: bare sådan lidt Uden Ud med det, kom så. Ja,
1: altså sådan, det, det var... Jeg synes, ikke, det, jeg synes bare ikke, det var i orden. Og jeg tror ikke dengang, at jeg tænkte, at det var sådan uretfærdigt eller noget i den stil. Mere bare, at det var sådan lidt sløjt. Ja, det er faktisk
0: det bedste ord, jeg har for det. det er bare sådan Men er, er vi over, når du nu kalder det sådan lidt sløjt, er vi, er vi så over i sådan noget, øh, altså sådan en, en, øh, sådan en æstetisk fordømmelse af sådan noget armagerkultur? Altså er det sådan noget? Fordi det, det, er, det er lidt det, jeg føler, når du siger, øh, at det er sløjt.
1: Ja, det, jeg ved det faktisk ikke.
0: Altså, fordi der er jo... Og det er jo en, det vil jeg også spørge dig om, fordi altså, du ser jo sådan helt almindelig ud, og er helt, altså, der er jo ikke noget gas, eller Better bodies eller Plastic Nile, eller... Altså, der er jo sådan en særlig æstetisk kultur knyttet til det der miljø, ikke? Som... Mm. Øh, der er jo nogen, der synes, som ikke er nice og bare vælter sig ind i det, ikke? Og tatovering og, og får hård sort og øh, alt det der, ing ja. Og så er der nogen, der ikke gør. Og... Øh, Altså, jeg vil, altså sådan, hvad man sige? Jeg synes, det er, jeg, jeg synes jo, at alle former for freaky adfærd er super nice, <laughs> ikke? Altså sådan, men, men personligt, det der altså det der med at dyrke det der sådan, sådan Amager-Anders-agtige nåde, altså det, altså det kunne jeg aldrig finde på selv. Så, så, så jeg vil have sådan en naturlig modstand, som der vil komme fra sådan noget æstetisk. Altså, jeg ved ikke, om du har noget af det samme?
1: Det kan godt være. Jeg, jeg må indrømme, at jeg ikke sådan har tænkt i det i de baner, jeg, øhm... Altså,
0: hvad, din, hvad for noget tøj har du gået i, da du var 25 eller 22? Eller sådan altså, for? jeg gik altså... rigtig meget i Better Bodies. Okay.
1: Jeg har embracet hele den her øh, fitness... Øh, Pakken? Øh, ja, 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 fuldstændig. Ikke, øh, ikke det der med negle og øh, lange øjenvipper og øh, Botox i læberne og silikonbryster.
0: Ja, nej, nej.
1: Det, det, har bare, det har bare ikke sagt mig noget. Altså, sådan, jeg, jeg har virkelig været af den overbevisning, at jeg kunne godt gøre det. Jeg kunne godt klare mig selv, om at jeg ikke havde det.
0: ja. Men, men det er jo et ret klart et æstetisk valg. Der vil helt, ja. helt klart at være nogle æstetiske elementer af den kultur, ja. som du ikke har købt ind i. Ja,
1: men også fordi at, at det handlede jo for mig rigtig meget om at træne igen. Altså sådan ja, tilbage ja. til den her med, jeg vil gerne kunne bruge min krop, jeg vil gerne være stærk, jeg vil gerne kunne nogle seje ting med min krop. Hvis jeg skal ligge seks øh, uger og ikke kan træne, fordi jeg skal have lavet bryster, det, det gad jeg ikke. Eller ja. Men så forstår
0: man jo også ret tydeligt, hvorfor du har på den hylde, du har på nu. Ja, måske. Egentlig ikke. Altså, det synes jeg da fortæller sig selv helt. Ja. ja. Altså, hvad kan man sige, min egen oplevelse dengang, altså, da jeg gik i motionscenteret af Skjern, der, jeg, der var jeg jo ekstremt habitueret i forhold til, at man stikker ud. Jeg var jo super tæt på det der. Jeg var pissebang bange for nåle, og... Jeg ja. øh, synes, jeg skulle have trænet noget mere, og sådan, altså, jeg kan, jeg kan genkende alt det der, ikke? Altså, og, og jeg kan jo også godt... Altså, jeg er 1'91, og jeg vejer, som jeg er her, der vejer nok 98 kilo. Altså, jeg synes jo, altså, jeg siger jo stadigvæk til folk, at jeg er tynd. Og det, og det ved jeg godt, jeg ikke er ud fra sådan et almindelig betragtning, men i forhold til træningsfolk, så er jeg, så er jeg jo tynd. Ja, ja, ja. Men i forhold til almindelige mennesker, så er jeg en lille, lille smule til den store side. Ikke? Ja. Og, 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 og det er jo ikke fordi, altså, jeg, jeg går har et ubehag over det. Jeg, så længe man bare får parkeret, at der er en ramme, jeg er tynd i, og der er en ramme, hvor at jeg er en lille smule større normalt i, og, og, og kender forskellen på dem, mm. så er det jo okay at have det sådan. Ja, ja, det er men, klart. Men, men altså, der, hvis du spurgte mig, da jeg var 18, eller da jeg var 20, <laughs> så havde jeg ikke den ramme. Nej. Så var jeg tynd i forhold til alle. Og det er jo der, hvor det er usundt, eller det var det for mig i hvert fald. Mm. Og det følger jo noget i mange år også. Ja. Nå, det er jo ikke gennem det, at jeg har fortalt om mange gange før på den her foran en for mikrofon, så det var heller ikke der, vi skulle hen. Du var bare for at spejle mig, spejle mig lidt i din, øh, ja. i din erfaring der. Men
1: ja. Ja. Ja, jeg synes egentlig, det er et ret interessant spørgsmål, du stiller mig i forhold til det der med, sådan, hvordan kan det være, at jeg bare var så stærk i forhold eller sådan viljestærk. Bare sådan, det fast besluttede omkring, det skulle jeg ikke.
0: En modstand, en indre ja. modstand ja. mod dem. Ja.
1: Øhm, den er interessant, fordi det er noget, jeg ikke sådan har tænkt nærmere over. Så.
0: Jeg tror, det er noget æstetisk. Det er det måske. Men uh, det, er det, he- det er det hele, er det der jo på en eller anden mærkelig måde. Altså, ja. øh, men det er jo igen, altså, for dem, der sidder ude og lytter, ikke? jeg kan slet ikke anbefale nok det der med at tage til en fitness- eller en bodybuilding-konkurrence, fordi hvis aldrig man har set sådan noget, og ikke været udsat for hele det der på better bodys univers det er en vild oplevelse. så er det ligesom at træde ind i sådan en fucking David Lynch-film. Altså, det er virkelig bizarre world. Altså, det er meget sjovt. Ja. Øh, er også?
1: Jeg beskriver det faktisk i mit bachelorprojekt, sådan... Hele det her. Og det er også beskrevet før i litteraturen, hvordan det nærmest er et dyreskue. Ja. Altså det, føles, ja, det som dyrskue, om, ja. <laughs> man træder ind til et dyreskue, hvor det er mennesker, der står der ikke, og man står bare og kigger på de her øh, kroppe. Der er, nogle, øh, der er lavet nogle undersøgelser, som. Altså sådan, jeg synes, det var overraskende at finde mine egne ord i andres artikler. Altså sådan, ja. Selv efter jeg har skrevet projekterne, har jeg øh, i øh, litteraturen fundet elementer er præcis det samme, som jeg har skrevet. Altså sådan, hvordan det går igen på den der måde. Ja, ja. Øhm, og, og noget af det er sådan, det er det der med, at det er sådan, hvordan vi kigger på kroppen, når man er til sådan en konkurrence. Fordi første gang, man står til den konkurrence og kigger på det, så tænker man bare, hvad er op og hvad er ned her, ikke? Altså sådan, hvad, hvad, er det, hvad er det flotte, hvad er det, hvad er det mindre flotte? Hvem vinder den her konkurrence? Det har man ingen idé om. Man kan bare se, at der står nogle virkelig muskuløse mænd og kvinder på scenen. Øhm, og der sidder en masse mennesker og kigger på dem. Ikke? Og det virker bare. Og i meget lidt tøj, for den sags skyld.
0: Ja, ja. Men det er ikke seksuelt. Nej, det er ikke seksualisert. <laughs> det er meget vigtigt.
1: <laughs> og, det er sådan, og, når man, og det er jo lige præcis også det, man burde jo tænke, det, det, er, noget, altså, det er jo noget seksuelt. Altså, når man sidder Fordi man er og op og vil make op. Ja, jeg er på sådan en og... halv krop. Det, det ja. virker da sådan helt ulogisk, at det ikke skulle være noget seksuelt. Men jo mere man så også kommer ind i det, altså sådan, jeg kan da også huske, at jeg har siddet til de her shows, og været sådan, ah, ham der, han har altså lige lidt for, for, for store ben i forhold til hans overkrop. Sådan, Ej, det, det, han, ham ved siden af, han står bedre. Altså sådan, jeg, ja. jeg internaliserede jo igen hele den her jargon, øh, altså sådan hele den her diskurs omkring. Øh,
0: Men det er jo ikke om, anderledes findes. end at se på Det er det ikke. Nej. Fordi man ser jo noget, nogle æstetiske træk, som man, ja. hvor man vurderer det efter en eller anden kvalitet, om man internaliserer de der æstetiske rammer. Ja. Sådan er det jo. Og det samme med springgymnastik og det, ja. Er det samme. Altså, ja. Øhm, jeg, jeg synes, det var så mærkeligt, dengang Big Kidney Fitness kom ind, fordi at det jo, man var sådan helt... I, body, I den competitive bodybuilding og fitnesskultur, ikke? der stod man jo hele tiden på den der kommentar, om det er jo ikke pænt, fra sådan nogle normies, der kommer ja, ja. ud fra den almindelige verden. Og så siger man, at det var folk er også fucking ligeglade De har deres egen ting, ligesom, og de, de, har, de har deres Egen estetiske rammer, de prøver at udfylde og sådan, Det er ja. de pisse ligeglade med, hvad du Fedt et fra Herning, hvad du synes om det ja, ja. Altså øh, Fuck, jeg tampede tråden Hvor var det, skulle han? Ej, pinligt øh, Nå jo, det, der med, at det er helt eksplicit at, at det er ikke for, at det skal være pænt Eller attraktivt, eller sexet ikke? Mm. Og så kom det der bikini fitness ind jo, hvor, man har, hvor, hvor, hvor der er meget udtalte elementer af det Ja. Altså, som er helt tydeligt seksualiseret man skal stå og stridte med røven som, altså, ja, ja. Ikke folk. Altså, det synes jeg var så mærkeligt for, ja. hvor, hvor man i kulturen har gjort så meget ud af at det ikke måtte være sexet ja. og så lukker man noget ind som helt evident altså, er lavet til at være sex og det var meget svært for mig at, ja. at forstå altså, sådan, og, og, og det er jo også mandlig bodybuilding, det er jo ret homofobisk fordi man ved godt, at der er en masse bøsser, der tilfældigvis rigtig godt kan lide, rigtig muskuløse mænd, ikke? Og det skaber den der modreaktion, ikke? Hvor man så, æh, det er ikke, så er ikke, fordi vi er lækre. <laughs> altså sådan, det er meget, det er fandme mærkeligt, det der, ikke?
1: Ja, men det er jo også, det er jo også en helt, altså sådan, det er en helt, hvad kan man sige, side for sig selv i forhold til den her bodybuilding-verden, og det er jo altså sådan kommercialisering af den. Ja. Altså at man har gjort det til noget, som man skal tjene rigtig mange penge på. ikke? Fra at være en, en, en subkultur, som der var nogle få, der dyrkede rigtig meget, til at udbrede den til at indeholde de her bikini fitness og mens fysik. Øh, de her klasser, som, som jo promoveres fra øh, forbundet, altså det internationale forbunds side, som værende noget, øh, en hver person, som går op i en øh, sund og varieret kost og godt kan lide at træne, kan stille op i. Det virker, altså sådan, jeg kan huske, at jeg læste det første gang i, i deres regelsæt i forbindelse med mit special. Og så kigger tænker, man på dem. <laughs> jeg tænkte bare sådan, what? Det hænger jo overhovedet ikke sammen med det, man ser i virkeligheden. Øhm, og det er, jo, det er jo et spørgsmål om, at de selvfølgelig har nogle økonomiske interesser i at få nogle flere mennesker ind i det, sådan så forbundet kan tjene nogle flere penge.
0: En del af forklaringen er jo så også, at bodybuilding, det er skredet mod at blive mere 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 ekstremt til de der kødklodser, som yes. er meget svært at identificere sig med. Lige præcis. Så man har skubbet de der mellemklasser ind, ikke? Men nu ja. ser man jo det der med, at de kravler også opad og bliver vildere og vildere og vildere. Så spørgsmålet ja. er, hvornår man skubber de næste ja. ind.
1: Noget af det, jeg synes, der var rigtig spændende, det var at kigge på, øh, på de her kvinder, som øh, jeg brugte, Pumping Iron, de her film, ja. øh, som er lavet tilbage i uh, starten af 80'erne. 83, tror jeg, at den ene er <laughs>
0: nej, 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 det er ikke iser, øh, det der.
1: Men, men i hvert fald, at, at jo, det må have været, det var 83, fordi det var der, hvor den første kvindelige uh, bodybuilder-konkurrence var, uh, med til den her uh, på Caesars Palace i, uh, i U- Las Vegas, Olympian. Olympia. Ja. Og, uh, og, og der stiller de her kvinder jo op, og man ser jo kvinderne i filmen, uh, og jeg kan anbefale, at man går ind på YouTube og lige øh, finder Pumping Iron. Den øh, ligger på YouTube. Den ligger på YouTube okay. hele filmen, og, og man kan se den anden. Og det er sådan, de her kvinder, de ligner jo, altså de ligner jo i højere grad dem, der stiller op til fitness i dag, men i
0: Danmark. Det ligner almindelige atletiske <laughs> kvinder. Ja, altså, ja.
1: Fuldstændig. Øh, eller hvis man går til, går ned i en CrossFit box, så vil man kunne se den her type kvinder, der de, de er måske
0: endda mindre jacked end dem, end ja, de bedste ja, faktisk. danske crossfit. Ja, ja, altså
1: hvis man bare kigger i en helt almindelig crossfit hvor der er nogle veltrænede kvinder, så vil de være nogenlunde på størrelse med de her ja. bodybuilder fra 83. Ja. Og det jeg så gjorde, det var, at jeg så sammenlignede dem, ikke? Og sagde, at den her kvinde stillede op i 83 i bodybuilding. Og så kiggede jeg på hende, der vandt i 2014, der hed Kyle Iris, eller Iris, Iris Kyle.
0: Kyle ja. Yes. Øh, og hun ville så have vundet en mande-bodybuilding-konkurrence i minus 90 i Det er jo fuldstændig
1: crazy ja. altså sådan at sammenligne de her to billeder af de her to kvinder. Det er jo, det er jo slet ikke sammenligneligt nærmest. Øhm, og det er det samme, der er sket i bodyfitness-kategorien, øh, at man er gået fra... Altså sådan, der sammenlignede jeg jo så dem, der stiller op i bodybuilding med bodyfitness-atleterne, hvor bodyfitness-atleterne i dag er meget mere muskuløse end dem, der stiller op i bodybuildingen før. Ja. Og det viser jo bare den her udvikling, der har været i muskulariteten hos de her kvinder. Øhm.
0: Men det er jo konsekvens af det måde, man dømmer bodybuilding på. Altså jeg har haft Sten for at som har snakket om det ja. nogle gange. Det, der. Altså, det er som det fænomen, at fordi man ranker folk i forhold til hinanden, at så vil det gøre, at kroppen lige så stille driver.
1: Det er alle freaksene, der bliver ja. Og Så, er det, dem, man samler så det, jo, mod. det er Så det
0: grundlæggende problem, fordi ja. man ikke kan have en objektiv vurdering, så man har den ja. der ranki, det der ranking-system. Nej. Så det kommer til at ske, og det bliver ved med at ske. Ja. Så nogle gange, så laver man de der tilbageslag, altså på en eller anden måde, hvor man prøver at sætte en linje, og så prøver at ændre på nogle dommerstandarder, ikke? men det er jo fandme svært. Ja. Men øh, det så under undre mig, om der kommer nye klasser, der bliver skudt ind igen. Altså,
1: altså, de udvikler sig jo hele tiden. Så kommer der et eller andet ind, så var der noget. Øh, de her fitnessklasser har også man, været man, ind. Man Ja. <laughs> men den er der jo næsten. <laughs> øhm, og det er... Det, det tror jeg hele tiden, der kommer til at være. Altså, de kommer til at skifte de der klasser lidt ud her og der. Øhm, men... Men det der jo også er interessant, det er jo, vi snakkede lidt om det lige før, omkring det her med, sådan, hvordan kan det være, at man, man står der og tænker, at, at det er nice, altså og, og ikke at altså sådan, kunne gå ud med sine venner og sådan nogle ting. Hvor at, at det er meningsfuldt i det. Altså der ligger jo, folk skaber jo en mening omkring det, de står i. Ja. Æ, og det synes jeg også er et ret vigtigt perspektiv, fordi jeg har også haft mange, der har spurgt mig om, sådan med dit speciale så bare sådan en kritik, af fitnesskonkurrencekulturen. Altså fordi du ikke kan lide dem, så kan du bare lade være med at begå dig med dem. Men det er, jo ikke, altså sådan, det er virkelig ikke det, det handler om for mig. For mig handler det bare mere om at forstå, hvordan man kan ende der, eller hvordan man kan indgå i en kultur, der er så anderledes fra det normative, kan man sige. Og hvordan man kan bygge en krop på den måde, som er så forskellig fra, hvad der i en almindelig, øh, altså almindelige mennesker tænker som værende, flot og muskuløst pænt.
0: Ja. Altså, men Der er jo et element af, at graden af askese, man kan udsætte sig selv for, det er sådan et, altså, et socialt hierarki. Mm-hmm. Jo mere asketisk, man kan være jo mere munkeaktiv, man kan leve, ikke? jo sejre er det i det der miljø. Mm-hmm. Og det skaber, det, det, skaber, det fordrer jo på en eller anden måde, at, at man socialt svinges ind i nogle rammer, fordi det er meget svært at overholde det der liv, hvis ikke ens venner, det er nogen, der, hvis ikke ens kærester er sådan en, hvis ikke man stort set bor i det der fitnesscenter, ikke? Ja. sådan Så at der, er, ligesom, der er et overlap mellem... Der, der er etableret nogle sociale hierarkier der har det med at suge folk ind i miljøet. Ja. Egentlig, ikke? Ja. Og at ændre de fysiske rammer for deres liv, sådan så de udskifter deres venskabskreds og sådan noget, ikke? Altså yes. sådan, så man ligesom... Og, og så er det... Altså, vi, da vi snakkede for den mikrofon, altså, det, det, det virker sekterisk, og det er ikke ment negativ men det er jo bare, at rigtig mange af dem, der lever det der liv, de har jo en bekendskabskreds, der er meget lukket omkring andre folk, der laver det samme. Altså, ja. Øh, der er jo ganske få, eller det, jeg tror, det er ganske få, det ved jeg faktisk ikke men det, det har du måske bedre indsigt i, som godt kan have sådan et nogenlunde balanceret liv udenfor. Altså,
1: der er nogle enkelte.
0: Øh, men jeg er ikke, om det er 10%, eller 20%, eller 30%, eller altså, hvad det jeg er. Det tror jeg slet ikke. Altså, jeg, har,
1: jeg har mødt nogle enkelte, okay. hvor jeg har tænkt sådan, okay, de lever virkelig almindeligt. <laughs> Hvordan gør de det? <laughs> ja. Ja. Øhm, fordi at, at sådan, jamen, træning er træning, og, og så går man ned i træningscenteret, og man spiser den mad, man skal derhjemme og sådan noget, men man lader det ikke fylde. Der også, jeg har også mødt, jeg havde en af dem, der deltog, og også havde, hun havde to børn, Øh, og... Ja, men hvad er det
0: ikke jeg har... Hvad fanden er hun hedder? Øh... Lidt er lidt ældre. Ja. Sådan noget i år og 30'erne. Hvad fanden er hun ja, hedder? Altså... Er det ikke hende, jeg har podcasten engang?
1: Nej, det tror jeg ikke. Ikke hende. Du der har en, haft... en der
0: har vundet... Hun har vundet slet fitness. Fuck det, jeg husker, hun hedder. Nå, fuck det. Lige meget. Ja, så er det Men i knarbejde. hvert fald...
1: Hun havde to børn, og altså sådan meget... Meget almindeligt liv, når man kiggede på hende udefra. Men så, altså sådan kunne man også så se, hvordan det så... Altså, sådan, så fortalte hun mig også, sådan, om hendes rutiner, og hvordan hun stod op kl. halv fem om morgenen for at tage op i træningscenteret, for at nå sin træning, før og gik uh, tur i, i frokostpausen, fordi at så har hun lige fået spist noget slik, eller et eller andet, og så hun nødt til at gå de kalorier væk-agtigt i frokostpausen. Sådan. Men i hvert fald sådan... Der er, jo, der er jo også nogle praksiser, hvor man tænker sådan, det virker en lille smule skørt. Ja. Men det er jo meningsfuldt igen for hende, Ja. Og, og jeg kan også huske mit interview med hende, hvor det var meget sådan... Hun pointerede rigtig meget, at jamen, det var jo, Altså, hun levede ikke for bodybuilding. Altså sådan, det var ikke... Hele bodybuilding var ikke hendes liv, det var en del af hendes liv. Ja. Øhm, men alligevel, så var der nogle ting, hvor jeg bare sad og tænkte sådan... Shit, mand. Så det er sådan... Det, hvad for ting var det? Jamen, det var for eksempel det her med den her... Øh, altså sådan, kunne finde på at spise en pose blandt selvslik, og så bare skulle gå i flere timer for at forbrænde de der kalorier, ikke? Altså sådan, det er jo sådan noget, hvor jeg tænker sådan... Det,
0: det, er lidt svært med det relaterer
1: i jeg i hvert fald til, hvad jeg synes er sygeligt i, i min egen, med mine egne erfaringer med det, ikke?
0: Øh, If it fits your macros. <laughs> ja, ja,
1: fuldstændig, fuldstændig. Øh, og, og jeg har jo også været der selv. Altså, sådan, det er jo også det, der gør, at jeg sidder jo ikke og dømmer hende for okay. det. Fordi jeg godt ved, hvor meningsfuldt det er, når man selv sidder i det. Og når man så sidder bagefter, så kan man godt sidde og kigge tilbage på det og så tænke, what the... Altså, hvad, 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 hvad laver de Men... Men man skal bare huske på, at dem, der står i det, også i dag, at de faktisk finder mening i det. Ja. Og spørgsmålet er så sådan, er det så fordi... Ja, det kan der være mange grunde til, at man finder mening i. Ikke? Men, men jeg synes bare, det er, det, er meget, øh, det er meget relevant at sætte fokus på, også, at det giver mening for de her mennesker at være i. Fordi man kan godt sidde og dømme dem udefra, men man ved jo ikke, hvorfor det er, det giver mening for dem. Og det synes jeg bare er en vigtig pointe at have med.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Fordi selvom jeg retroperspektivt godt kan sidde og tænke, det, det er mærkeligt, stop nu, ikke? lad nu være, kan du ikke bare træne almindeligt, eller sådan... Men, men det kan de ikke, fordi det er, det er miljøet, og det er sådan, de ser på verden på det tidspunkt. Og de har ikke den, en anden forståelse af, hvordan tingene også kan se ud, for eksempel. Nej. Nej. Og der tror jeg, altså for mit eget vedkommende, der tror jeg, jeg har været meget heldig at have øh, mit studie hvor jeg konstant blev konfronteret med... Jeg gik på idræt.
0: <laughs> en, ma- en masse m- mere eller mindre almindelige vansker.
1: <laughs> jeg gik på idrætsstudiet, og jeg startede i 2013. Og der var jeg lige begyndt at styrketræne, og gå virkelig meget op i det her med træning og kostplan og sådan noget. Øh, og mine studiekammerater var bare sådan... Hvad laver du? Altså, fitness? Går du ned... T- altså styrketræning er kun noget, man bruger som støttetræning til en sport.
0: Det er også meget Københavns Universitet. Københavns Universitet det er det måske.
1: Men jeg følte mig jo totalt outsider. Altså, jeg følte mig jo som en alien. Og det var sådan, det gav bare virkelig meget mening i min verden. Men de kunne ikke forstå det og stille rigtig mange spørgsmålstegn ved det. Ja. Og jeg tror, at det også har været med til ligesom at drive min egen nysgerrighed på mine egen øh, erfaringer, men også den, altså sådan hele kulturen generelt, ikke?
0: Ja, altså min... <tøk> Jeg har jo snakket rigtig meget med sådan nogle bodybuilder i forbindelse med krut og det her med at stop, altså hvor det har handlet meget om kruten i forhold til mm. motionsbodybuilding, mm. som jo også er noget, man har habitueret til at synes er normalt lige pludselig, selvom det er jo øh, altså, i et mere sådan helikopterperspektiv ikke er det. Og der ser man jo også, at det, som der skal til for, at, at, at jeg har snakket mange, der gerne vil stoppe, som har haft svært ved at stoppe, og det, der skal til for rigtig mange af dem, det er jo det der nye kæreste, nY arbejdsplads, ja. nY social kreds, ikke? så man kan få habitueret nogen, man kan få ligesom få nogle nye værdier ind ad bagdøren på en eller anden måde. Ikke? Ja, lige præcis. Så det er jo det du har oplevet. Vel? Ja, ja, altså. fuldstændig. Ja.
1: Og man kan sige, det øh, sjov er jo også, at jeg er jo fuldt bevidst om, at øh, at mit speciale jo næsten er en selvbiografi, <laughs> fordi at der er jo ikke, der er jo rigtig mange af de ting, som jeg har skrevet om i mit speciale, som jeg også selv har gjort og som jeg også selv har tænkt.
0: Man aner lidt på aktion. Ja, jamen,
1: jamen, fuldstændig. Og, og det er jo ikke fordi, det er jeg jo meget opmærksom på. Det er jo også derfor, jeg altid fortæller min forhistorie og min egen erfaring med at stå på scenen. Fordi det er en del af at kunne lave den analyse, som jeg har lavet. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er også noget, der kan være med til at åbne den analyse op og også give ord for nogle ting, som måske ikke altid bliver nævnt i forbindelse med hele fitness-konkurrencekulturen.
0: Ja. Når nu. Øh jeg fornemmer, at du ligesom har fået en lille smule flak. Altså som om, du, sådan har, du har kastet dom, ligesom jeg godt selv kan komme til, over, over det der med fitnesskulturen. Øh, nu vil jeg lige køre en skille om lidt, men så vil jeg gerne, øh, så vil jeg gerne høre sådan, øh, hvis du skal sådan komme med sådan et elevator, elevator pitch på din dom over det sådan. Hvis jeg må det, her lige om lidt. Ja. Er det okay? Jo. Så nu vil jeg gerne høre, hvad, hvad, synes du om, hvad synes du om fitness og bodybuilding-kulturen? Hvad synes du om bikini-fitness og body-fitness? Og... Jeg skal nok, du har spurgt mig selv, hvad jeg synes om det før. Ja, jeg skal nok, jeg skulle også, også sige, at du ja, får du, den lige ja, tilbage ja, i hovedet det, 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 det er helt okay. Det er helt okay. <laughs>
1: øhm, jeg tror igen, det er meget vigtigt for mig at pointere, at jeg øh, ikke dømmer dem, der er i det miljø. Fordi jeg godt ved, hvordan det er at der. Og jeg ved også godt, hvad det er for nogle ting, som man kan bøvle med, hvis man kan sige det sådan. Øh, og som den kultur kan hjælpe en med at bøvle med. Øh, og her tænker jeg mere specifikt på øh, for eksempel spiseforstyrrelser øh, eller træningsafhængigheder. Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, dysmorphia. Altså øh, ja. fra kropsbillede. Så jeg dømmer ikke dem, der er i kulturen. Men, men jeg kom bare til et punkt i mit eget liv, hvor jeg var nødt til at have noget andet indhold og hvor min krop ikke kunne være hele min verden. Fordi jeg godt vidste, at jeg havde noget oppe på øverste etage, som jeg kunne bruge til noget. Og som bodybuilding-verdenen ikke nødvendigvis hjælper mig med at komme til. Nej. Øhm, det har det så måske alligevel det meget, gjort. Det er meget, ligesom, det er meget
0: politisk øh, korrekt formuleret, det der.
1: <laughs> Men jeg havde brug for jeg havde brug for noget andet indhold i mit liv, end min krop og mit træning øh, og min kost. Og, øh, og jeg tror, at for mig igen så har det ikke... Altså, det har hele tiden handlet om at have øh, nogle fede træninger. Det her med at stille op til fitnesskonkurrencer, var et middel til at opnå en krop, som jeg gerne ville have. Øh, men som jeg også fandt ud af, at var for svær at holde. Ja. Øh, jeg kunne ikke se ud sådan, som jeg gjorde, da jeg stod på scenen. Og uanset hvor meget jeg prøvede, og jeg gjorde det også... Jeg så næsten sådan ud i to år. Øh, I streg, uden at stige procent ret meget og sådan nogle ting. Øh, holdt den, meget, farver, meget. farver og
0: striber hele tiden, og ingen, ja, ja. ingen menstruation, og... Meget tæt på, ja, meget tæt på.
1: Øhm, jeg holdt mig meget, 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 meget lavt fedtprocent. Øhm, men kunne også... Altså fandt bare ud af, at jeg havde brug for at have nogle andre... Altså, eller søge nogle andre ting i mit liv, hvor at, at jeg kunne ikke have så opslugende et fokus på min egen krop, øh, i alt, hvad jeg gjorde, hvis jeg også ville nogle andre ting i mit liv. Ja. Øhm, og det er jo, altså sådan, det kommer også an på, hvad for nogle ambitioner, man har i sit liv, ikke? kan man sige. Hvad, hvor, er det man, hvor vil man gerne hen? Øhm, jeg tror, der er rigtig mange, som har det rigtig fedt med at være i bodybuilding-kulturen. Og også højst kan leve et relativt normalt liv ved siden af, eller have et job, og have familie og børn og sådan nogle ting. Det hører man jo om. Øhm, sådan var det bare ikke for mig. Nej. Øh, og så tror jeg, at jeg havde brug for ikke at fokusere på, hvordan min krop ser ud, men hvad den kunne i stedet for. Fordi det hjalp mig til at have et mere sådan afslappet forhold, i hvert fald til min kost, øh, og også til min træning,
0: efterfølgende. Ja. Men det giver mening. Ja. Det forstår jeg godt. Og jeg kan 100% sætte mig ind i det Altså, jeg kalder det sådan uh, zombie survival fitness. Altså sådan det der med altså præstationen frem for, uh, hvordan ting ser ud. Ja. Altså, det er rart at føle sig fysisk kapabel. Yes. Jeg altså, ikke være bange for at gå i stykker og kan nogle ting, som andre mennesker måske ikke kan. Og, altså sådan, det, det er der noget ved. Ja, lige præcis.
1: Og så tror jeg også, at jeg ville gerne skabe det også for andre mennesker. Ja. Og det følte jeg ikke rigtig, at jeg kunne, hvis jeg stadigvæk øh, gjorde alle de her lidt halv ting. Æm, fordi jeg, trænede. Jeg, var, jeg var personlig træner samtidig med, at jeg stillede op til de her konkurrencer. Øh, og havde et, øh, et deltidsjob i, i Fitness World, hvor jeg havde mine kunder. Og alle de mennesker var jo overhovedet ikke atleter. Altså, det men helt... ville de det, du havde?
0: Eller?
1: Jeg tror, der var nogen af dem, der syntes, det var lidt sejt. Ikke? Ja. Og de, altså sådan, jeg tror også, at der er nogle af dem, der har set mig og tænkt, hun må vide, hvad hun laver. Ja. <laughs> øh, fordi jeg ser sådan ud. Jeg vil, jeg vil stadigvæk mene, at jeg ved, hvad jeg laver. Øh, men, øh, men det skulle ikke være på grund af min krop. Eller sådan. Og så tror jeg, at jeg vil gerne... Ja, det at kunne hjælpe andre mennesker med faktisk at finde et alternativ til den verden. Hvis man ikke, hvis man sidder og sådan, hvordan kan jeg opnå en stærk krop, som jeg bliver glad for? Og så ligesom også give dem et alternativ, der hedder, Men, du behøver ikke at stille op i en fitnesskonkurrence for at, at have det, og for at være glad for din krop. Nej.
0: Det synes jeg også er et øh, godt perspektiv. Men det er jo min dom. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> øhm... Så må jeg, så må jeg høre dig. Ja, ja, altså jeg synes, øh, fitness og bodybuilding miljøet skaber nogle ekstremt uheldige øh, incentiver. Det incentiverer folk til at øh, mange folk til nogle ret uheldige valg. Og øh, der findes jo nogle folk, der trives med det. Og, og jeg, jeg synes, man oplever sådan lidt blandt dem, der stiller op, at der er rigtig mange, der ligesom stiller op lige at prøve det en enkel eller to gange, og så falder ud af det. Og så er det ligesom dem, der, der sådan bliver i det i mange år og finder sin rytme og finder det der mærkelige liv med bodybuilding. Ikke? Mm. Og, og jeg tror, at dem, der, der finder det der liv, med bodybuilding og fitness, altså det er på en eller anden måde dem, der har et liv, der giver mening, fordi, yeah. fordi det er for hårdt at gå på diæt, hvis ikke det er autentisk, og hvis ikke man fungerer med det. Men det skaber nogle ekstremt uheldige incitamenter omkring, øh, som er med til at skubbe folk ind i at bruge det yder. Det skaber nogle incitamenter, der er uheldige omkring at skubbe folk ind i spiseforstyrrelser og bravnes yeah. krops dysmofi. Der, der er jo den der glimrende YouTube-kanal, der hedder Dom Masetti, øh, eller Bro Science, eller sådan noget, han siger, the day you start lifting is the day you're forever smaller. Oh, og det er jo Ja, meget altså, Han ironiserer jo over det, det er jo 100% sandt. Øhm, og spørgsmålet er, hvor mange... Altså, fordi der er jo ikke noget vejen med at ville vil være fucking jackt eller vil være farver og striber og være ikke? men man skal bare ikke gøre det for at blive god nok. Og specielt med den alder, som... jeg Altså, jeg var jo selv tæt på at falde ned i den der vej, ikke? og så har jeg jo gjort det som 18-årig. 17 år eller sådan noget, ikke? Altså, det har været helt forkert. Det, 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 det har jo på alle mulige måder været noget skrald, hvis jeg var faldet ned i det der hul. Og man ser jo bare, altså, hvis, hvis en knægt på 22 år, ikke, ender med at krutte sig sundere sammen for at stille op i en... Altså, jeg, jeg har ikke noget mod at krutte, så længe det er et oplyst valg, og folk, de ved, at det har en pris i den anden ende, altså, men det har en dreng på 22 år bare, ikke? Og nu kalder jeg ham dreng, fordi det er man stadigvæk, når man er 22 og noget af det der, ikke? Mm. Og for rigtig mange af dem, så er det jo også, så, 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 så er det bare de forkerte ting, der motiverer det. Og for, for kvinderne er det måske nogle andre, altså der er det måske lidt mere sådan noget krop, en anden slags kropstysmofi. Ja, eller, øh, Og spørgsmålet er, om de meningsfulde liv, der er i det, om det ligesom står mål med alle dem, hvor det ender med at koste noget på en rigtig grim måde. Og øh, det har jeg svært at det, det kan jeg ikke helt overskue. Nej,
1: men altså, det er måske heller ikke, altså ikke meningen, at man skal sammenligne det på den måde.
0: Nej, og, og man kan sige, hvis man kigger på andre former for subkulturer, der har sådan, deres helt eget sprog og ja. æstetiske altså sådan, punkmiljø, ja. eller sådan, der er jo også folk, der er blevet spyttet ud af det, ja. som ikke har haft det nice med det. Johovas vidner har det. Så det kan godt være, at det bare er bare et grundvilkår for, at, at de har meget lukkede subkulturer, der har sådan lidt kult, uh, agtige ja. træk men men Det kan godt være et grundvilkår, at det er bare de fungerer. Mm. Øh, men der er fandme mange der bliver suget ind i det på en øh, på en net uheldig måde ja. og, og, og så har vores samfund i øvrigt sådan nogle, nogle værdier, og det er jo på grund af sociale medier hvor man idealiserer meget af det yes. som den kultur frembringer ikke? ja ja præcis. Altså den, altså, The Rock han er fucking juiced to the gills <laughs> ikke? jeg vil gerne ligne The Rock han ligner en fucking badass men han er bare han er fandme krudtet så langt op over begge. ører ikke? og sådan jo. er det bare og øh, det, ved, det er det mange der ikke ved Altså yeah. man skal fandme ikke gå og tro, at han, er, at han er naturlig. Altså fordi det her er der bare no fucking chance for, ikke? Ja. Yeah. Øhm, og det er jo nogle eksempler på en af de der. Altså sådan. Det, det vil man gerne have det der. Altså fordi det er da nice, yeah. men yeah. det har bare en pris. Altså sådan. Altså, det var meget sjovt igen. Altså i den der vækluft af klub var nogle gange træner af K2, og der var nogle af dem, der var nogle de af altså, de der gamle røghuller, som, som jo har været i styrketræning fra før der var grud. Ja. Yeah. Og når de gik på stranden, så var de de store bande der. Ikke? Og, 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 altså sådan, fordi at det var almindelige unge mænd, der trænede jernhård, styrketræning og spiste over sig kartofler med med Dister Pølse. Og nu ligner de, nu er der ikke mærke til det, fordi at nu uh, Gud er Gud at være med en kæmpe stor, ikke? Yeah. Øhm, det er sådan det. Er. Yeah. Altså, og, og jeg tror bare, at de der, altså jeg synes, at jeg, jeg er jo dybt fascineret af de der vilde kulturer og folk, der har deres egne, sådan helt fucked op værdier omkring det. Yeah. Men øhm, det spørger ikke tysk det suger nogle folk ind og spytter dem ud på en rigtig uheldig måde ja. altså og det, det kan jeg ikke lide men, men det er da super fedt for dem som det funger rigtig godt for ja. og jeg synes jeg tror måske også og det er det måske igen et grundvilligt korporations subkultur at man ofte ikke har særlig rummelig over for dem som man suger ind og spytter ud igen ja ja, ja. altså det det er sådan dem der ikke kunne have det sådan dem der ikke helt kunne klare det nej, på en eller anden måde nej. der er måske ikke så stor rummelighed nej
1: men man kan sige det er jo også altså, en del af det der jo også er interessant det er jo hvordan at styrketræning bliver mere og mere en del af vores bevægelseskultur i Danmark
0: ja og det er vi glad for det er vi glade for
1: og det er vi rigtig glade for men det, spørgsmålet er om det også bare har nogle konsekvenser øh, i forhold til det her med at øh, den fitnesskultur vi har man kan sige den udspringer jo på en eller anden måde af den måde som bodybilderne har styrketrænet på der er mange af de man elementer sige. der florerer ned eller sådan siver ned i motionisterne som træner i stykketræningscenter. Men det er også skrevet. Ja, og, og, det, er jo, og det er jo lidt det, som du, altså sådan, du også benævner med det her med, hvordan det, sådan, det påvirker mennesker til at tage nogle valg, som de måske ikke er 100% øh, informeret omkring. Øh, og, og det er jo lidt interessant, hvordan det så influerer på stykketræning som, som bevægelseskultur, og også, der er rigtig mange personlige trænere nu, der er rigtig mange øh, personlige træner, øh, teams i Danmark, øh, som, som hjælper folk med at blive bedre til at bevæge sig, og få et sundere liv igennem en, en bedre kost, osv. Og, og der kan jeg i hvert fald godt have min frygt for, at der er mange, som måske ikke rigtig hjælper, men måske kun gør ondt værre. Fordi at de sætter mennesker til at gøre nogle ting, som ikke fører dem de vejne, som de gerne vil, og skaber...
0: Men er det ikke blevet bedre?
1: Jeg synes, det er blevet meget bedre.
0: Altså, det meget vi, vi mener, altså, nu, nu er der hele det der online coach noget, som ligesom yes. er lidt sin egen ting. Altså, yes. Er det du taler om?
1: Øh, ja, blandt andet. Altså, det har jo, det har jo været, men, men det udvikler sig jo hele tiden. Og ja. man, kan sige, øh, man kan sige mange ting om online coach øh, platformen, men, men, øh, men selvfølgelig har, har styrketræningskulturen i Danmark udviklet sig rigtig meget, fitnessbranchen i Danmark har udviklet sig rigtig meget til det bedre. Altså, ja. sådan, det, sådan ser jeg det virkelig. Det er til det bedre. Øh, men det synes jeg også er spændende at undersøge. Og ja. altså, at finde ud af, okay, men hvordan påvirker det rent faktisk mennesker at indgå i den her kultur? Fordi i hvert fald i mit eget virke, i Fisker Performance, der møder vi rigtig mange mennesker, som kommer og på en eller anden måde har haft berøring med bodybuilding-kulturen. Ja. Om det så er igennem en tidligere personlig træning eller online coach, eller de har trænet et træningscenter, hvor der var nogle mennesker, osv. Og... Og det, der jo tit sker, det er bare, at de får en idé om, de skal træne sådan her, de skal spise sådan her, og hvis de ikke kan finde ud af det, så er det fordi, de ikke er vildt stærke nok til det. Ja. Og ikke har, øh, altså ikke er dedikeret nok. Men det var skæsen, det er det der
0: hierarki om ja, at Ja, lige præcis.
1: Lige præcis. Øhm, og hvor at, at noget af det, som, jeg, som vi i hvert fald gør meget ud af, det er jo det her med at tilbyde et, et alternativ til det. Ikke? Altså, hvor at, at sådan, hvad kan styrketræning også, og hvordan kan man rent faktisk leve på en sundere måde? Øhm, uden at det kommer til at handle om at følge en plan slavisk, og at du skal opbygge styrke til det. Æ, men rent faktisk handler om at finde ud af, okay, hvordan fungerer dit liv med træning som en del af det. Ja. Æm, og grunden til, at, sådan, at altså sådan, det, det er i hvert fald der, hvor jeg er nået til, det er at finde ud af, okay, sådan, jamen, hvor, hvor er fitnesskulturen i Danmark på vej hen? Æ, det er sådan det område, jeg i hvert fald interesserer mig for nu, hvor det ikke er så meget af konkurrencekulturen, men gået over til den mere brede del i det. Ikke?
0: Ja, ja. Altså, yeah, yeah. Jeg, har, jamen, jeg har jo ramplet om det enormt mange gange. Jeg har jo sådan en oplevelse af det, at det er ved at komme full circle på en eller anden måde. Yeah. Altså den styrketræningskultur, der var i 50'erne og 60'erne, hvor ligesom det der med, at funktion og udseende, det var knyttet sammen. At det på en eller anden måde på vej tilbage med crossfit og hele den der funktionelle yes. træningsbevægelse. Ja, ja, altså, jeg kan sige, jeg følger selvfølgelig også mange af dem, der har den der bevægelsespraksis, som jeg abonnerer på. Men jeg synes, det virker, det er blevet meget, meget bedre. Altså, at folk, de begynder at tale om at øve sig på ting, i stedet for at ja. træne, og man... Ja. Altså, der er også nogen, der går fuld hippie, ikke? Og så er det helt i det portal, og... Ja. Men
1: spørgsmålet er, om det så er de mennesker, som rent faktisk har været der, hvor det har været helt ekstremt, ikke?
0: Jo. Fordi
1: jeg ser også... Altså, jeg møder jo rigtig mange mennesker, både nogle af de, dem, der er ansat under, øh, under Fisker Performance, men også øh, rigtig mange, øh, som jeg bare møder på min vej, som har prøvet det her med at stille op. Ja. De er jo rigtig meget på vej eller i hvert fald har allerede bevæget sig over til, eller på vej over til at bevæge sig til noget mere funktionelt. Altså ja. sådan det her med CrossFit, eller oh, jeg kender mange, hvad hedder det, fitnessatleter som dyrker CrossFit i dag. Det gør jeg også selv, så igen, jeg har selv været der. Så, men, men det der sådan med at drifte fra det æstetiske over mod det her mere performative. Øh,
0: performative. Yeah. <laughs> ja. der er nok en rigtig humanist. Ja. Ja. Jamen det, ja. det giver god mening. Øhm, og jeg synes, det er jo spøjs ligesom, at, altså, at nu ser man jo også personlige trænere, der kun arbejder med sådan noget gymnastik, kaldes ja. den ikke noget, som værktøj. Ja,
1: ja, præcis.
0: Altså, som kun arbejder med at undervise folk i at stå på og lave rengymnastik og sådan noget. Ja. Det, altså, det er jo øh, måske ikke særlig mange år tilbage før, og det var fuldstændig utænkeligt at se det sådan som øh, træningsmodalitet.
1: Ja, lige præcis.
0: Øhm, ja. Der sker noget. Hvad tror, hvad tror du selv? Altså sådan, hvor, øh... Jamen altså, jeg vil jo gerne skrive en PUD om det. <laughs> Nå, det <er> der.
1: <laughs> Så altså, sådan, det, er jo, det er jo der, jeg sådan er på vej henad. Det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at dykke nærmere ned i, og find, rent faktisk sådan undersøge det fra et sociologisk perspektiv. Jeg ved, du har haft Kasper Lund Kirkegaard inden ja. øh, til en, en samtale tidligere. Flere. Øh, ja. faktisk. Og, og fortælle omkring øh, fitnesskulturens, øh, hvad hedder det, Historie. Ja, historien fra... Øh, hvad, var det, hvad er det, den hedder? Fra...
0: Massebevægelse. Nej, fra et eller andet til massebevægelse. Eller...
1: Muskelmasse til massebevægelse.
0: Ja, det er rigtigt. Yes. Ja. Øhm, øh... en rapport ligger på Idans hjemmeside til download.
1: Yes, og den har jeg jo været enormt inspireret af, også i mit eget arbejde, og kunne egentlig godt tænke mig at bygge videre oven på den. Ja. Øh, fordi at det er trods alt øh, nogle år siden nu, at han har... At han, lavede den, og også et mere, et mere hvad kan man sige et mere kvantitativt blik, hvor der ligesom stiller op i forhold til her, hvor mange centre er der faktisk, osv. hvor jeg hovedsageligt godt kunne tænke mig at finde ud af, okay, hvordan påvirker det individet og samfundet, at vi har den her træningskultur i dag.
0: Hvis du hvis må komme med et, et lille forslag, eller ja, sådan en lille plok. Altså, man ser jo i praksis, at den kommersielle idræt, den er branchet ud og repræsenterer mange flere forskellige udtryk. sådan Altså, der er medical fitness for ja. seniorer, og der er hele det, der kaldes den, Og der er crossfit, og der er bodybuilding ting jo. Ja. Øhm, hvor det, altså, sådan det der ligesom med, hvordan kropsoplevelserne varierer på tvær. Altså, hvordan, at, altså, man har nogle kropslige udtryk, der er ekstremt forskellige mellem dem. Altså, mm. det her med at få kortlagt det, hvordan, og, og hvordan, hvad kan man sige, en persons... Øh, kropslighed predikterer dem til, hvor hen i det der system de søger hen. Ja, ja. Og hvordan det ændrer sig gennem livet. For der er jo nogle ting, der holder op med at være mulige. Ikke? Når man, det har tænkt meget på nogle af de der folk, der har været i bodybuilding og fitness i mange år. Mm. Altså på et eller andet tidspunkt, så det løb de jo kørt. Ja. På et eller andet tidspunkt, som er man for ja, ja. Altså sådan, hvad, hvordan Hvad skifter man den kropslighed ud med? Ja. Altså kommer man bare til at leve i sorg over, at det er, er løbet fra en, eller kan man erstatte det med noget andet?
1: Ikke? Ja, det er spørgsmålet.
0: Altså, jeg har jo haft øh, Thomas Davidsen, som er f- en fucking nice guy. Altså, han er, så, han er fandme sjov. Øh, øh, Nia Thomas ja. i miljøet, og ja, Han øh, øh, har lige fået skiftet sit knæ. Øh, jeg ved, det, det var nok gode stykker her for mig at træne, <laughs> Men altså, sådan, ved, han, er vel, han, er vel, han er vel omkring 50 eller sådan et eller andet, ikke? Så lidt oppe i 50'erne, tror jeg, og øh, lever det der bodybuilding-liv, og den gjorde det 30 år. På et eller andet tidspunkt, så er sådan noget, det er jo overstået. ja så er der en skulder, der står af, så er der noget mere, der står af, eller nogle af de der kvindebody der har krodtet sig sundere sammen, ikke? Øh, hvad er der tilbage, når, er de, når, altså sådan, når man er på den anden side? Altså, det er, der er fandme nogle øh, kortspil, der skal blandes om, på, eller arrangeres ja. på en ny måde, når man når, ja. når, man når til det der sted i ens ja. liv. Og det er jo, man ser det jo, Altså, nu, nu der er der jo
1: sådan de helt ekstreme tilfælde, som du øh, påtaler her. Så er det øh, ekstremt er det jo heller, ikke? Altså, nej, nej, der, men, er jo mange
0: hobby, der er er mange billeder og der er det samme sted egentlig. Jo,
1: jo, jo, jo. Men, men man ser jo også dem her altså bikinipigerne, som stiller op en enkelt gang. Eller bodyfitnesspigerne, for den sags skyld. Som stiller op en enkelt gang, prøver det, og hvad så? Og der er jo, Altså, jeg har da hørt flere tilfælde af, hvor de stopper med at træne fuldstændig. Ja. Fordi at... Jeg kan alligevel aldrig opnå det ideal igen, eller sådan. Altså, de mister bare fuldstændig gnisten for at træne og bevæge sig og sådan nogle ting.
0: Men det er måske også dem, der besluttede for at stille op for, at de fandt ud af, om de kunne lige at træne og være på diæt.
1: Jamen, det er da helt sikkert. Altså, det det, og dem er der, der også nogle af. ja, ja.
0: Altså, det er ligesom en beslut, der bliver advokat, for man kan finde ud af, om man kan lige at gå med slips, ikke? ja Det er en dårlig beslutning. Altså, ja. 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 Spændende. Hvordan går det så med perioden? Eller sådan, er, er, hvor tæt er du på at få realiseret det?
1: Jamen, ikke så tæt. Nej. Æ, jeg har stadig mit undervisningsassistentjob øh, på Københavns Universitet, og, øh, og det håber jeg får åbnet nogle døre i løbet af det næste, det næste års tid. Det, ja. er, det er i hvert fald den tidsramme, jeg har at, at løbe med.
0: Ja. Altså, selvom akademia naturligvis har spiller tid, så kan jeg anbefale at lave en PhD, fordi det er en sjov tid. Så sådan er det. Jamen, jeg ved ikke, er vi, er, er vi, sådan, er, er vi hjemme? Det synes jeg. Har vi, jeg ved ikke, om er der sådan en best practice, eller sådan nogle afsluttende ord, man kan sætte på.
1: Øhm, jeg tror, at øh, i hvert fald sådan i forhold til hele den her konkurrence, konkurrencekultur, så tror jeg, at det er, det er rigtig vigtigt at huske på, at, jamen, øh, at vi alle sammen netop gør os nogle, altså sådan danner os nogle meningsfulde øh, oplevelser i det, vi begår os med, øh, hvor at det øh, ikke nødvendigvis udefra virker logisk, eller sådan noget, man burde gøre, men at, at, det, at det skal der også være plads til. Altså sådan, at, at der også, mennesker skal også have lov til at udfolde sig, sådan som de, øh, som de gerne vil. Øh, men at det heller ikke er nødvendigt at stille op til en fitnesskonkurrence, for at kunne have det nice med sit træning, øh, træningsliv. Øh, og at, at de her kropsidealer, som er at finde på sociale medier, ikke nødvendigvis, altså hvis det er noget, man gerne vil realisere, så er det ikke nødvendigvis, fordi man behøver at gøre det igennem en fitnesskonkurrence. Det kan også godt realiseres på andre måder. Og spørgsmålet er, om det skal realiseres.
0: Jeg tror, jeg har en god afslutning. Ja. Synes du netto, at du har fået noget positivt og negativt ud af din rejse igennem det der?
1: Jeg tror, jeg har fået noget positivt ud af det, fordi jeg står et meget bedre sted i forhold til, hvordan jeg selv har det med træning og kost i dag end jeg havde det før, at jeg gik ind i den kultur.
0: Ja, altså jeg har jo haft bragende krops som ung, og det har jo fået mig til at bruge et liv på træning og altså sportsvidenskab og sådan noget. Jeg synes også, at jeg er et bedre sted, uden så at have været igennem hele det der konkurrence racing. Men jeg, jeg er glad for de valg, det har givet mig Ja. også. Så selvom det måske ikke har været en mega bæredygtig indgangsvinkel, så kan der stadigvæk godt være noget godt i det.
1: Så har jeg fået nogle gode opgaver ud af det på universitetet ja. også. <laughs> ja,
0: det skal man da ikke kæmpe sig øh, Jamen, så tror jeg, at jeg vil sige øh, tak, fordi at, øh, du kom. Hvor du ikke lige fortælle øh, igen dit fulde navn, og hvor man kan følge dig og dit arbejde, eller virke, eller hvad man kalder det?
1: Jo. Jamen, øh, mit navn er Michelle Lindop, og øh, det er også sådan, man kan følge mig på Instagram, hvor jeg er meget aktiv med mit arbejde. Øh, det er Michelle Lindup ud i et, øhm, så jeg træner hos Fisker Performance, så man kan også læse mere om, om vores øh, træningskoncepter øh, på fiskerbindstrejperformance.dk og øhm, og så har jeg også en hjemmeside, som hedder www.michellelindup.dk
0: Det er dejligt nemt Det er fordelen ved at have sådan et ret specielt efternavn, ikke? Yes. Så slipper man for det der Fuldstændig ja. Ja, vi er andre, vi skal finde på sådan nogle svage ting. Yeah. <laughs> ja. øh, tak fordi du kom. Det var spændende. Tak fordi jeg øh, Jamen altså, du ved det jo godt, men du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Og man kan streame inde på www.andersnedgaard.dk, eller man kan gøre det på vores host, Spreaker. Og man kan podcasten fra alle de store podcast podcasttjenester, Podimo, Pocketcast, iTunes, Google Podcast osv., Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal altså som altid være velkomne til at skrive ind. Og det kan man på AFN's nabler Anders Nadergaard, eller på programmets Facebook-side, der hedder Fitness MK. og nu på programmets Instagram-side, der hedder Fitness M.